0: E cá estamos, bem-vindos aqui a mais um podcast novo ritmo Esta semana tem comigo João Carvalho uh, Um grande melómano e também organizador de, de festivais Especialmente o Parede de e o Nosso Primeiro Sound bem vindos João Carvalho
1: Olá, é um prazer
0: <risos> Olha, não um, estava a dizer, eu sou um... Costumo ir ao Pará de e sou um, um grande fã do festival e tenho aqui também dito e também já discutido com vários músicos sobre os festivais cá em Portugal e todos, também, quase todos concordaram que o Para de era o melhor um, e eu, eu queria saber é bom <risos> eu, eu queria saber como é que surgiu este teu bichinho pela música e como é que chegou como é que chegaste aqui ao Para de e à organização como é que chegou a isso
1: olha o bichinho pela música começou desde sempre eu lembro-me de a minha avó oferecer um rádio, um rádio, um, um, um gravador de cassetes, uhum. tinha eu os meus 14 anos, e a primeira cassete que comprei foi do Rod Stewart, e ainda hoje gosto dele, eu costumo dizer que é o meu guilty pleasure, <risos> uh, mas a verdade é que aquilo é muito bem feito, e portanto continuo a gostar do Rod Stewart, não ouço com a frequência que, que eu ouvia, mas foi com o Rod Stewart uh, que, que, que comecei esse meu bichinho, depois descobri os Talking Heads, e, e não parei de, de, ouvir, de ouvir boa música. Lembro-me que os Talking Ads era um álbum de um amigo meu que tinha um. um que tinha um giradiscos que só funcionava com uma moeda de, de, de 10 pesetas, parece-me. Uh, ou de uma peseta, não sei, mas era uma moeda eu, eu lembro-me de ser uma moeda espanhola porque o pai era, era traficante de carnes <risos> <risos> portanto era o um, um senhor que ia buscar, ia buscar carne à Espanha e depois, e depois a revendia em Portugal houve, houve uma altura em que aquelas terras perto da fronteira que era o caso do Paredes de Cora, muita gente vivia exatamente isso, de comprar gomas, de comprar uma diversidade de, 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 de guloseimas que cá não havia viam uh, e, portanto, era uma forma de ganhar a vida. E então lembro-me perfeitamente que era, que era uma moeda espanhola, porque o giradiscos já era antigo, naquela altura já era antigo, uh, e só funcionava, portanto, a agulha só funcionava com a pressão daquela moeda uh, espanhola. Tentámos Sim. com portuguesas e não funcionava, curiosamente. E e foi com ela que, que, que descobri, com esse meu amigo, com o Fernando, que descobriu os Talking Heads E depois fui para ali fora, comecei a ouvir -se muita música, um, do Jazz aos Barclay James Harvest, um, uh, ao Bob Dylan, uh, enfim, ao que se ouviu na altura, ao David é. Bowie, que era é um dos meus artistas favoritos. E, entretanto, tinha... Uh, 15 anos e, uhum. e começaram as rádios locais que na altura se chamavam rádios piratas que eram <risos> que eram feitas que eram feita, que, que era que era que era que eram feitas em condições um bocado precárias pelo menos essa a rádio Coura. Um, e eu gostava de ir lá para os estúdios, porque trabalhava, trabalhava lá um amigo meu, e eu gostava de ir para lá, e lembro-me de, 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 de estar a olhar para ele e pensar, meu Deus, quem me dera quem me dera fazer rádio, como eu gostava de fazer isso, mas era um miúdo que ninguém levava a sério, um, e depois, curiosamente, comecei a fazer a rádio, porque esse meu amigo, um, como na, na, na altura de rádios locais uh, trabalhava lá uma duas pessoas ninguém tinha grande jeito para aquilo e eu olhava para ele e, e imaginava se fosse eu a falar o que é que eu poderia dizer do álbum porque no fundo uh, o que se dizia era agora vamos ouvir Pink Floyd com Another Break in the Wall conheça essa música agora vamos ouvir Joe Cocker a música, não se dizia mais nada a não ser o Boa Tarde e o nome dos, 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 dos discos Uh, e eu achava que se podia ser mais criativo, já na altura ouvia, ouvia muita rádio. E há um dia em que ele vai almoçar e deixa um álbum a correr do Joe Cocker e me disse, olha, quando acabar, se eu, se eu ainda não estiver cá em baixo... Vira, uh, tiras a agulha em direto, imagina, <risos> tiras e viras o disco e, e voltas a tocar, não faças mais nada. Eu assim fiz. Uh, acabou o disco, uh, virei-o, e, e, e entretanto acaba também o lado B, uh, e ele não desceu, e eu o que é que eu faço agora? <risos> entretanto vi lá outro disco que era do Jean-Michel Jarre. Uh, Jean-Michel Jarre, como se chamava o tema, chamava-se acho que era a Challenger, um, ponho o e põe no disco e explico um bocadinho, o, é um single, pus hum. o single, expliquei um bocadinho, uh, aquela música tinha, tinha sido tinha sido feito em homenagem às vítimas do, 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 do Challenger precisamente o fogueteão que explodiu Sim. e eu explico põe eu digo que este é um tema do francês ao Michel Jarre uh, dedicado às vítimas do 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 blá, e acabo por dizer uh, Uh, boa tarde, dito -me meteorologicamente porque hoje está um dia muito bonito, blá blá blá, mas eu pensava se tinha feito a coisa errada <risos> ou não. Errada tinha feito porque ninguém me permitia falar, a verdade é que telefonaram para lá pessoas, entretanto esse amigo chega e telefonaram para lá pessoas a dizer, é pá, quem é esse miúdo que está a falar? É, tem uma voz de, de, de menino, mas pá, diz umas coisas diferentes. E, <risos> e então ele deixou-me continuar a fazer a emissão, até que momento, exatamente, nada brincando break in the wall uh, que tem aquelas crianças todas a falar, e liga Sim. para lá o diretor da, da, da rádio, na altura, que era um ex inspetor da, da PJ, e conhecido por ser rigoroso e por ser até um bocado severo, e, e discuto com esse meu amigo, dizendo-lhe, pá, como é que é possível vocês estarem com os microfones abertos, porque só ouço crianças, aí de fundo, que, era, que as crianças cantavam no <risos> tema do, 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 do Sting Fight. Uh, ele lá explicou que aquilo que era do tema, blá blá blá, blá e, e entretanto o senhor aparece lá, e, e vem-me a fazer rádio, uh, e fica zangado, uh, só que depois, segundo me contou esse meu amigo, uh, Uh, telefonaram ainda mais pessoas e, e acabaram por me contratar de borla, obviamente, mas uhum. acabaram por me deixar fazer um programa de rádio. E portanto o meu bichinho explode aí, digamos assim. Uh, entretanto começo a fazer uh, rádio, depois de uma forma mais profissional, mais, mais lá para a frente. Um, e, e um dia aconteceu uma coisa maravilhosa, que foi uh, darem-me dinheiro para ir comprar discos. Foi provavelmente o dia mais feliz da minha adolescência uhum. e, claro, que fui comprar as coisas que eu gostava na altura. Lembro-me dos House of Love, dos da Sundays, dos Inspiro Carpets, uhum. uh, dos... Didn't Love jazz ball, porque já foram bons. Uhum. <risos> uh, na altura, pelo menos, eu achava. Um... E pronto, e senti-me uma pessoa feliz, comprei o Cave na altura também, Oi. e senti uma pessoa feliz por, por realmente estar a fazer o que gosto e poder ainda comprar música, uh, claro que não era o tipo de música que, 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 que as pessoas mais, mais, mais gostavam, lembro-me de comprar também os da sementes claro, uh, mas fui criando depois uh, na minha forma uh, de estar e de passar música, e, portanto não era música para passar às, às três da tarde numa, numa, tega, numa terra rural, que era. É a, a música popular e então comecei a fazer o programa com a música que eu gostava das 10 uh, à meia-noite, mas, mas isto respondendo à tua pergunta, uh, portanto foi, 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 foi assim que eu, que eu comecei a ganhar um gosto uh, pela música, hoje não vivo sem ela, uh, falo por exemplo com muitos amigos uh, promotores de outros festivais e fico chocado quando me dizem que não vêm concertos uh, porque Sim. não gostam, uh, eu continuo a gostar imenso, continuo a... Uh, dá saltos de contentamento quando consigo terminar a banda uhum. gosto de ver, principalmente as coisas novas gosto de ir a festivais lá fora porque é um palco onde não conheço ninguém e de repente venho com a cabeça cheia de, de referências de Sim. bandas, não só a pensar em trabalho mas porque me diverti, portanto aquela sensação de estar a ouvir uma coisa nova e que te surpreende, é realmente das melhores sensações que, que, que eu conheço Ou
0: seja, aliás ou seja, o gostinho ao o trabalho é um bocado... Os dois.
1: Ai ah, sim, eu sou uma pessoa muito feliz com aquilo que faço. Oi. Eu sou das poucas pessoas que sou muito feliz com, com o meu trabalho. Uh, a parte que mais gosto é, obviamente, a uh, comunicação e, 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 ouvir, e ouvir música. Uh, a parte que menos gosto é depois toda, toda aquela parte de contabilidade e, de, ah, claro. e de, de, aquela parte mais chata, mas sou muito, muito feliz naquilo que faço. Muito mesmo.
0: não bem. Olha, eu ia-te perguntar como é que depois chegaste também ao, ao organizando, à organização do Pareto de Coura, Foi assim também através da várias? Ah, pois, da, exatamente.
1: Radios? Sim, depois, entretanto, um, hum. éramos todos, estávamos todos ali na casa dos, dos 20 anos. Os meus amigos estavam todos lá fora. Eu era o único que estava mais perto do Parede de Cora um, e tinha aquela necessidade de, de estar com eles e e quando nos encontrávamos, falávamos tudo de cinema, de música, de raparigas, de, de tudo mais alguma coisa, mas eles vinham com pouca, com pouca frequência. Portanto, os amigos com quem eu mais me identificava estavam todos fora. E então eu comecei a arranjar eh, desculpas eh, para, 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 para eles aparecerem mais vezes. Ou melhor, isso é numa fase seguinte, há uma noite em que estamos, que é uma história que foi mil vezes contada, em que estamos... Eh, num acontecimento que pretendia inaugurar a limpeza da praia fluvial do, fluvial do Taboão, aquela parte onde hoje tem o pouco de chance, Sim. era um matagal, portanto era, era, era uma parte cheia de mato onde, onde não se podia entrar, completamente inacessível, e o presidente da Câmara, da altura, resolveu limpar aquilo e para, e para mostrar a relva e para mostrar a obra, faz um encontro de fatos onde nós fomos todos numa terra em que nada acontece, qualquer uhum. coisa é um grande acontecimento e, portanto, mesmo na altura, não sendo uh, manto de fado, lá fomos, mas que não seja para, para fazer algo diferente e, e, vermos, e vermos pessoas diferentes. E, de repente... Hum eu pensei em fazer ali qualquer coisa e, e falei com eles e se fizéssemos aqui uma coisa com o nosso estilo de música ah, essa era a ideia, mas não sei se é possível não sei se o presidente vai aceitar e eu vejo o presidente que estava com o vice-presidente e digo: então vou ali falar. E ainda me disseram: Calma, não sejas tão, tão, <risos> tão rápido a fazer as coisas, mas a verdade é que essa. essa... Eu nunca deixo para amanhã o que posso fazer hoje, sabes? Eu, se, se vir uma oportunidade, não, não espero. E então lá fui falar com o presidente da Câmara que me disse imediatamente que sim. Para, para passarmos na Câmara na, 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 na segunda-feira a seguir, isto foi numa sexta-feira, e quando é que pretendíamos fazer? Eu, estupidamente, disse para a semana, fazer um festival <risos> para a semana. É? Uh, hoje, um festival demora um ano a fazer. É. Uh, mas a verdade é que não foi, para a sema... não foi na semana a seguir, mas foi passado nove dias. E, e portanto, assim nasce uh, aquela que é considerada a primeira edição de parece Corama, não passou de uma festa de miúdos inconscientes, Uh, que tinha o objetivo de começar às nove da noite e acabar à, à meia-noite e acabou, eram <risos> seis da manhã, tanto na primeira edição como na segunda portanto estás a ver a organização que nós tínhamos entretanto a coisa foi crescendo, fomos entusiasmando, foi preciso exatamente, e aí é que entra aquela, aquela coisa que eu estava a dizer há bocadinho de arranjar desculpas e argumentos para eles virem mais vezes e, e, e o festival foi crescendo, fomos entusiasmando Uh, na primeira edição éramos 20 e tal pessoas a organizar aquilo, na segunda a coisa desceu para aí para umas 17, 18 pessoas e depois quando os problemas começam a surgir não é? Uh, acabam por ficar aqueles que, que, que mais gostam e mais, e mais acreditam e aqueles que que vêm ali uma uma, uma forma de poder arranjar problemas foram, foram saindo e portanto ficamos uh, nós uh, os, os quatro, ou melhor cinco era também o, o o Carlos Alves, que hoje não, não faz parte, é um, é um empresário e, e pronto construiu uma, uma, uma empresa grande e a determinada altura teve de, de deixar o festival, mas fiquei eu, o, o Vítor, que é atualmente o presidente da Câmara, o José Barreiro e o Filipe, e o Filipe Lopes, ainda hoje somos uh, os mesmos a fazer o festival. Uh, e pronto, a coisa foi crescendo de, de, de entrada grátis no palco de jazz, uh, com bandas nacionais uh, passamos para para bandas internacionais, mudamos de recinto. Isto uhum. daria para escrever 50 livros, cada coisa uhum. que eu estou a contar vem-me 500 outras à cabeça. <risos> Portanto, interrompe-me quando quiseres. Uhum. Mas, entretanto, na quinta, sexta edição, se não me valha a memória, falaram connosco da Câmara que não se podia fazer ali mais o festival, que queriam que ele continuasse, mas que estragávamos a praia e que era melhor procurar um sítio ali na mesma zona. E, portanto, uh, mesmo ali ao lado, portanto a primeira, as primeiras edições, relembrando, eram num palco de jazz, uh, encontramos aquele espaço idílico, que é hoje uma, uma, uma referência nacional e internacional, a que chamam uh, Coraiso, como tu sabes, e há um teatro natural, <risos> mas a verdade é que aquilo não, não é assim tão natural quanto isso. E posso contar a história. Um, o Sr. Cândido, que era um funcionário da Câmara, Uh, combinou connosco para estarmos no dia a seguir de manhã uh, para escolher o sítio e dizer como é que queríamos, não, para escolher o sítio já tínhamos escolhido para dizer como é que queríamos que aquilo fosse feito e ficamos tão lá todos, já não sei quais foram as razões, só apareci eu, ou melhor eu também não apareci, foram-me chamar à casa porque os <risos> meus pequenos têm essa coisa, foram lá tocar à casa dos meus pais uh, estão lá embaixo da câmara, vocês esperam ainda ninguém, ainda ninguém disse como é que é para fazer uh, as coisas, pá, e, e, e anda lá abaixo, faz favor. Eu eu fui, ainda liguei para a casa do, do Jó, Uh, que, que não atendeu, porque estava a dormir. Tínhamos estado uma noite de copos no, no uhum. dia anterior e talvez por isso é que eu também não fui, adormeci. Uh, mas lá fui, lá fui e nunca mais me esqueço que tinha ido ver a alfândega Smashing Pumpkins. Sim. E, e o palco estava muito embaixo e, e eu não sou propriamente alto e, portanto, não conseguia ter uma boa visibilidade para o palco. E quando me estavam a perguntar como é que eu queria, lembro-me imediatamente uh, de, de fazer algo uh, que em que toda a gente tivesse essa, essa, essa visão para o palco, para conseguir usufruir do, do, do concerto. E então disse ao senhor para, para fazer uma terraplanagem, estavam lá com, com catrapilas, para tirar a terra de um lado e pôr no um outro, de forma a que tivesse um, um declive. Uhum. Uh, mas não tinha muita certeza do que estava a fazer, sabe? Pensei uhum. o que é que os meus sócios vão dizer, uh, na altura não éramos sócios, ainda fazíamos festivais a brincar, com, com o ICC, era assim que se chamava a associação, e eu estava um bocado uh, cético, se eles iam gostar da minha decisão Isso aquilo ficava realmente como como deveria uh, ter ficado e inclusive pensava, quer dizer não tinha grande experiência, o que é que as pessoas o público iam, iam achar daquilo Na verdade é que toda a gente gostou e hoje uh, o anfiteatro é aquela história de sucesso que, que toda a gente sabe
0: Mina, Olha, e, e digo já, já, já elogiamos aqui e eu, eu e outras pessoas também em vários uh, podcasts anteriores o, o recinto uh, pá, e essa questão também para mim que eu também sou baixo, também ajuda-me imenso essa, pá, essa, essa, essa parte de, de ser a descer porque é, é fixe que qualquer lado uma pessoa consegue estar a, a ver e, e outra coisa é a parte, parte de ser em, em relva uh, também ajuda, ajuda imenso porque a pessoa até se pode deitar ali na relva ao fim da tarde e ouvir a música pá, é, é qualquer coisa uh, eu, eu, eu posso dizer que eu, eu tenho uma, uma coisa, as pessoas gozam um bocado comigo, que eu, eu digo sempre que vou ao opera de escola, ano sim ou não, tenho esta coisa, e este ano por acaso era o ano não. calhou <risos> é bem. Calhou é bem por acaso o ano 2020 ser o ano não. Uh, porque, porque às vezes é um bocado por uh, seja, uh, condições porque eu também uh, eu tenho casa no Algarve então costumo naquela altura costumo ir para o Algarve então tem a ver com conciliações também com, com a casa e com os pais e não sei o quê e por isso é que vou ano sim não porque é o ano que dá às vezes Uh, e também com o trabalho e assim, uh, mas, mas por acaso é engraçado que eu digo sempre isso a toda a gente, as pessoas, as pessoas acham que não é querem brincar mas depois acaba por, por acontecer sem querer uh, então fui em 2015, foi o meu primeiro ano, não, já tinha ido em 2011, uh, quando foram lá os Claxons e também o Peter Rook e White Lice, foi uh, nesse dia, fui nesse dia. Um, e pá, já na altura tinha tinha gostado imenso, achei aquele festival qualquer coisa do outro mundo uh, e depois ganhei aquilo gostinho e depois os meus colegas começaram foram no, no ano 2014 e eu decidi logo ir no ano a seguir disse pá, vou, vou ter que ir um, e, e por isso nunca mais nunca mais que, quis ir a, a outro festival da mesma forma um, do que quero ir ao para de Cura, porque dá-me sempre aquela ansiedade tanto de ver as próprias bandas tanto para o próprio ambiente do, do acampamento e era isso que eu, te, que eu queria perguntar também, perguntando aí no, no acampamento uh, se já viste assim alguma o pessoal tinha aqui perguntar também se já tiveste assim alguma história engraçada com o acampamento ou então até mesmo no festival com, com artistas sim uh,
1: ah, histórias engraçadas com artistas, uh, tenho algumas, olha, eu posso-me lembrar, uh, de nos primórdios do festival, uh, juntávamos jornalistas, artistas, quando, quando a coisa ainda não era assim muito profissional, juntávamos uh, artistas, jornalistas e organização e jogávamos à bola, imagina. Uh, nunca me esquece de um jogo em que estavam também os Divine Comedy, Oh. E, e foi uma noite brilhante que acabou com o vocalista dos Divine Comedy, que agora me está a falhar o nome, a servir finos no bar da organização. Depois <risos> uh, no backstage tínhamos um bar só para nós e, portanto, o Neil. Uh, 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 como é que uh, Hammond, não é? Uh, é capaz. a falhar o nome, também não interessa. Uh, mas, mas, entretanto, ele a servir finos e, portanto, divertimos-nos imenso. Uh, com artistas, posso-te contar do Deb Groll, dos Full Fighters porque nunca vi personagem tão afável, tão carinhoso e nunca mais me esqueço de, de, de o ver chegar por volta das 5 e meia nunca um artista que a cabeça de cartaz chega tão cedo e percebi Uh, ele gosta de cumprimentar toda a gente, perceber como é que as coisas funcionam e depois ver os concertos todos, viu rigorosamente os concertos todos na lateral do palco e, e é uma Incrível. coisa que, que, que marcou, porque depois no final do concerto além de se despedir de todos nós, uh, andou atrás da Senhora da Limpeza porque queria agradecer muito à Senhora da Limpeza, que tinha o camarim <risos> muito limpo e, e são coisas fantásticas, não é? são coisas fantásticas como essas, posso-te contar do do Nick Cave, porque sempre gostou de preto uh, nos camarins, nada de transcendente para mim, porque acho uh, perfeitamente normal tudo o que os artistas pedem, nunca me apareceu ninguém uh, pedir um elefante cor-de-rosa nem nada de transcendente, e portanto acho que às vezes uh, que se também uh, acho que às vezes também se se, uh, se inflaciona um bocadinho essa coisa dos artistas terem os seus pedidos, claro que cada artista uh, tem a sua lista de exigências alguns de 20, 30 páginas, mas coisas perfeitamente normais porque vais a ver e uma banda são 10, 12 pessoas e é normal que um goste de champanhe outro goste de vinho branco um goste de ostras, outro goste de amendoins e portanto hum. é normal que, 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 que façam esse pedido estou sempre a lembrar às pessoas que uma digressão de um artista às vezes é estar 4 meses fora de casa 5 meses e portanto é normal que quando chega a determinado país vamos é, sentir em casa é Exatamente, exatamente, que, 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 que lhe apeteça comer aquilo que mais gosta, uh, independentemente de comerem ou não, às vezes acontece e isso depois queria até uh, alguma conversa, pediu isto e não, e não comeu, é natural, também não me apetece comer, gosto muito de <risos> muita coisa que, que, que não me apetece comer todos os dias, mas quando me apetecer está lá, não é? Gosto de ter em casa, não é? Um... E o Nick Cave, hum, já me estava a desviar um bocadinho da história que ia contar, o Nick Cave, uh, tinha, uh, portanto, tinha pedido uh, toalhas pretas, guardanapos pretos e, e que o camarim fosse, fosse o mais escuro possível. E não sei porquê, Sico assim, soube disso e pediu-me para, para fazer um direto a falar sobre as exigências do Nick Cave. E eu sou daquelas pessoas que não gosto de o fazer, porque acho que são coisas normais o que eles pedem. Mas eles tanto insistiram e eu tentei uh, esvaziar o conteúdo, dizendo, olha, mas não é nada transcendente, é normal o que eles pedem, mas lá insistiu e vamos para a porta do, do, do camarim do Nick Cave e perguntam-me uh, o que é que o que é que ele tinha pedido eu lá expliquei e a pergunta seguinte é bem imagino que tenha sido muito difícil conseguir a papel higiênico preto uh, guarda pretos toalhas pretas e eu <risos> uh, maroto <risos> até para esvaziar o conteúdo disse não não foi nada difícil a senhora estaria à espera que eu dissesse que tivemos que uh, sei lá alugar um helicóptero, ir a Milão comprar determinada <risos> coisa e disse, não, não foi nada difícil uh, fomos ali ao Ecomarché eco <risos> e compramos, portanto não, não foi nada transcendente uh, já agora de Mickey posso posso recordar Uh, a imponência uh, com que ele saiu do palco, é uma coisa que nunca mais me esquece, muito bem vestido, como sempre é, é o Nick Cave, uh, e reparei num pormenor, porque coincidimos a sair do palco, eu fui ver esse concerto em cima do palco para, para conseguir uma, uma visão ainda mais, mais cúmplice, Uh, e ele sai do palco e nenhum dos lamentos dos Batsits dá um passo à frente dele, uma coisa impressionante, parecia, uhum. uh, parecia um, um endeusamento de pessoas com quem ele tem uma grande complicidade e conhece há anos, mas era um endeusamento de respeito, não era aquela coisa de uh, o patrão, era aquela coisa de uh, liderança, sabe? Isso marcou-me, uh, vê-lo assim com ar altivo mas, mas simpático, um, e os bedseeds todos ao lado, ninguém uh, uh, falou de outra coisa que não do concerto, e eu apercebi-me do, do profissionalismo uh, tanto do Nikev como dos Batsits, e portanto lá foram caminhando e dizendo uh, que grande noite uh, que belo concerto uh, e portanto histórias de artistas uh, tenho muitas obviamente, mas não, não, não vou estar aqui, senão tínhamos aqui uh, para horas, mas posso dizer que também nunca fomos pessoas, nem eu nem os meus sócios, curiosamente, nunca fomos pessoas de, de querer conhecer os artistas é curioso, nunca sempre que eu conheci um artista foi assim porque nós temos, a não ser naqueles primeiros tempos em que eu disse que claro, jogávamos à bola, sim. mas desde que o festival se tornou numa estrutura super profissional, nós temos equipas para tudo, não é? Para de, de, de catering, de motoristas, de, de produção, pessoas que cuidam deles, e, e portanto eu nem sei a que horas é que eles chegam, nem sei se já foram embora, nunca procuro contacto contato com os artistas, às vezes até tenho medo de desiludir as pessoas, porque, então, e o, e o, e o Charles Bradley era simpático, por acaso eu se conheci, dei um mau exemplo. Olha, mas, por acaso ia depender da
0: Essa é uma
1: joia. Isso. Era, era uma joia. Sim, sim. O Charles Bradley foi dos poucos artistas que eu falei. Foi com ele, com o Mark Lanagan, uh, com o vocalista do. Uh, com o. Como é que ele se chama? Com o,
0: vocalista dos.
1: Desculpa. Porque, entretanto, eu fugi para o quarto para falar contigo, mas ouvi uma das minhas filhas sim, a chamar bem. por um o menino uh, de estrelas. De feito no humor, ele ah. foi a parede de cor a de projeto com os... Uh, meu Deus, eu hoje, não, eu hoje não, não lembro nada. Mas pronto, sabemos que é o Mike Patton. Estamos a falar do Mike sim, Patton? Sim, sim, já sou uh, eu. E tive, tive... Foi das pessoas com quem mais falei, mas o Chas Bradley... Um, Nunca eu me esqueço, porque além da ternura daquele concerto, que é um concerto que ainda hoje, se eu, se eu tiver que escolher é, os três melhores concertos de escolha, estará lá o Charles Bradley, pelo Inesperado.
0: Emocionei-me todo nesse concerto, foi mesmo... Me, 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 me Emocionei-me completamente. Toda a gente
1: se emocionou. Houve pessoas a fazerem crowd surfing, uh, de forma muito lenta e muito querida, e antes tinha havido um concerto do Tiger Man, se não me falha a memória, e o Tiger Man veio ao meio do público e... E foi tocado, com, com, não de forma agressiva, mas sim. de uma forma rock'n'roll, palmadinhas nas costas e sim. até alguns abanões. E depois as pessoas, quando vejo alguém fazer crowd surfing com com Chá de na, na na frente do palco, que ele veio à frente, não sei se te lembras dessa cena. Sim, sim, sim digo, como é que isto é possível? E de repente, uh, eu até um bocado receoso tipo, não, não, a pessoa não está a perceber o que está a passar ali, e essa pessoa chega a ver a Charles babla e faz-lhe um miminho, como fazemos ao, ao nosso avô, sabes? E foi uma coisa tocante, e não hoje quando uh, imagino essa essa cena, acreditas que só que só consegui imagi imaginar em slow motion, para, aquilo, para mim aquilo foi uma coisa tão tornorenta, é que sempre recordo aquilo, uh, parece que vi aquilo na televisão em slow motion, sabes? em, em lente. Foi, foi um dos momentos mais, mais bonitos do, do festival. A complicidade do, do concerto entre o público e. E, e um artista, e depois foi aí, não é que eu tivesse dúvidas mas foi aí que eu disse de uma vez por todas uh, para Cora é mesmo um festival diferente, as pessoas mesmo que, que não se identifiquem com um determinado uh, artil musical estão ali para ouvir e para absorver, porque eu acredito porque, entanto, já falei com muita gente sobre esse concerto pessoas que me disseram que nunca tinham ouvido o Charles baba e que de repente foi o melhor concerto da, da vida delas e portanto Sim. isso caracteriza um bocadinho Sim. o público de que é um público curioso eu sou ávido de ouvir coisas novas e que respeito, independentemente de gostar ou não.
0: E por acaso a falar em concertos também e te perguntar, também te fizeram aqui esta pergunta várias pessoas. Qual é que foi para ti? Eu sei que certeza que tu vais me dizer várias se calhar, mas qual é que para ti foi o concerto que tu eleges como o melhor ou com os melhores que tu já viste? Ou não parece cor ou em qualquer lado?
1: olha, Chaz Bradley é, ok <risos> é, <risos> Smith no Primavera Sound também achei absolutamente apoteótico Queens of the Stone Age na primeira vez que vai que vai a paredes de coura. Uhum. Uh, Fleming Lips, que foi assim uma surpresa enorme, os Mr. Bungle, exatamente no mesmo ano, veja, acabei por me lembrar uhum. o nome da banda de Mike Patton, sim, sim. Uh, os Mr. Bungle, foi assim uma coisa também inacreditável, um, Marlon Williams, assim ao, ao início da tarde, uh, uhum. sei lá, são tantos, já vi centenas de <risos> ainda hoje estavam, estavam a pedir, na, na... é o pior que me podem perguntar é essas coisas, qual foi o melhor, uh, qual é a melhor tensão qual é o melhor álbum, qual é o Sim. melhor livro que, que leste, qual é o melhor filme, são tantas coisas sempre, porque eu claro. consumo muita, muita coisa, como qualquer pessoa que goste, ainda há pouco estava a responder ao Jornal de Notícias, estavam a perguntar quais os 5 melhores discos do ano, e eu pensei, bem, 5 é fácil, não é? Quer dizer, 5 é fácil. <risos> Meu Deus! Estive é. a recordar tudo o que eu ouvi este ano, porque não, não, quero, não quero ser injusto, mas é, mas é difícil. Mas, mas sim, os mais marcantes foram esses. A Queens of the Stone Age, a primeira vez, foi inacreditável. É. E a segunda também, a segunda vez. Eles estiveram lá três vezes, a terceira já não foi assim tão marcante quanto isso. Mas lembro-me de, na altura levar o Presidente da Câmara, porque isto, isto acontece pouco, mas acontece de vez em quando pegamos em, em duas ou três pessoas e levamos uh, acima do palco pa, para, uh, para impressionar, porque aquilo impressiona, portanto estás na lateral do palco e consegues ver uh, todo aquele público e consegues ver... Uh, um, os pormenores todos, não é? Consegues ver a banda funcionar A complicidade entre músicos O que é que fazem, o que é que dizem uns aos outros Nunca mais me esqueço que levei o presidente da Câmara Na altura, mais duas ou três pessoas Lá na, 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 de Paredes de coura, a, a ver o concerto na lateral E, e de repente diz deles Um deles uh, meu Deus, isto é uma fábrica, isto não é uma banda, isto é uma fábrica, cada um tem a sua função, e estão ali concentradíssimos, e é piada, porque depois uh, a pessoa que tinha até uh, menos cultura daquele grupo, uh, diz assim uma coisa, uma pessoa que só gosta de música popular, uma pessoa uhum. rural, meu, de, muito boa pessoa, uh, mas, mas daquelas pessoas que... que, que, que que tem dificuldade em, em lidar, em lidar com, com algumas coisas da, da sociedade e portanto, da, aquele tipo de música não dizia nada mas gostou tanto do, do vocalista do vocalista não, do baterista dos, dos é Queen's é of the Sonnets porque é um baterista é, é um dos melhores de, de bateristas pô, que esquecer agora também o nome mas que foi dos sul também
0: era, era do Mars Volta também da
1: banda Mars Volta exatamente Exatamente. E que toca com os dois braços e com as pernas. Parece uma, parece uma coisa difícil, mas tenta fazer as quatro coisas ao mesmo tempo. Ele tocava uh, com os dois pés, no tambor e o outro, já não sei muito bem o que é que fazia, e com os braços, uma coisa inacreditável. E vira-se a senhora e, e, e diz-me isto tem que ser com muita droga, isto só vai lá com muita droga como é que se consegue fazer aquilo e eu achei, eu achei piada achei piada, olha, mais uma história de artista a ver.
0: olha, quem, quem falou muito bem desse baterista foi quem, quando teve cá o baterista dos, dos Keep Razor Sharp ele falou muito bem do, do baterista dos Queens of the o John Theodore fartou-se de uhum. falar bem e a dizer para eu ouvir, disse-me para eu ouvir mais de volta porque ele tem lá uns um shows de bateria muito bons e eu depois fui ver realidade na, na, também na, já se deram em cor, não é? Mas volta sim também. Sim, sim. Uhum. Uh, não, não, mas uh, falar nisso, isto. São, são muitos anos a organizar o festival, o Parece de Cora e também a Primeira Versão, uh, E eu, eu, assim, de certeza que houve, assim, alguma edição que te desse, assim, mais gosto a organizar, dissesse: olha, esta aqui é que vai ser, esta aqui. Ou, ou não, foram para ti, foram todas iguais? Ou houve assim, quando não. foi.
1: Cada uma tem a sua história Eu uh, gosto delas todas, obviamente é, então... sim. Este foi provavelmente o... Foi provavelmente não, foi de certeza absoluta O ano mais triste da minha vida Não poder fazer é, o festival Aliás, entrei em negação até até a ver, que não havia hipótese de, claro. de se fazer, não é? Na altura também não havia muita informação, em março, do que era a pandemia, é. e eu acreditava sempre que se ia fazer, sempre, sempre acreditei. Quando, quando algumas pessoas já me diziam, provavelmente não vai ser possível, eu sempre acreditei, mas depois, claro, como sou uma pessoa consciente, em abril, vi logo que não havia hipótese de fazer. E tratei foi de, de dizer às pessoas o quanto antes, porque não queria estar a criar expectativas a ninguém, e até fui a pessoa que mais pressionou para que houvesse uma decisão do governo o mais rápido possível, uh, dizer que não havia festivais, porque a partir do momento que sabes que eles não vão acontecer, uh, não faz sentido, uh, numa altura em que as pessoas não estavam assim tão informadas, pensar uh, que ele pudesse acontecer e continuarem a comprar bilhetes e continuarem a uh, uh, manter as férias naquela semana. Se bem que aconteceu uma coisa muito bonita: foram milhares de pessoas este ano a parede de escura, milhares de pessoas este ano no parede de escura durante todo o mês de agosto, a pessoas que foram. Uh, Indo ao longo do, do, do mês e que, e que foram dormir a parede de coura, ter uma refeição em parede de coura, visitar o recinto, eu posso dizer que vou lá com muita frequência, chova, faça sol, de manhã ou de tarde, eu vejo sempre lá alguém fora de coura que foi lá só para recordar bons tempos, e portanto a parede de coura também, eh, também tem, essa, tem essa magia. Mas as edições eh, que eu mais gostei, eh, que eu mais recordo, foi obviamente a de 1999, porque foi uma edição. Um, que afirmou definitivamente o festival como um grande acontecimento nacional e até, e até internacional um, e nunca mais me esquece que nós tínhamos cerca de 15 campos para, para, para albergar as pessoas e de repente de uma forma que não foi organizada por nós, hoje começámos já transportes que são, uh, que são coordenados uh, entre a organização e uma empresa de transportes, mas na altura não havia nada dessa, dessa organização, e portanto os autocarros para paredes não existiam. E de repente começam a chegar autocarros, dezenas de autocarros, carregados de gente, na altura só se compravam os bilhetes à porta, não havia a venda antecipada e lembro-me de ficarmos todos um bocado em pânico quando é que vamos pôr estas pessoas todas mas lá nos organizamos uh, e conseguimos mas, mas foi emocionante -se ao ponto de, de, de nos caírem as lágrimas nos olhos primeiro uh, dos olhos, primeiro com, com, com o receio que as pessoas não tivessem qualidade de vida depois pela emoção de realmente ver explodir uh, uma coisa uh, crescer, ganhar dimensão, uma coisa que tu nunca, nunca pensarias que atingia aquele, aquele estatuto, porque o Festival Paredes de Coura nasce com o objetivo de promover o conselho, com o objetivo de um grupo de amigos estar junto, nunca com essa visão mercantilista. A verdade é que hoje todos vivemos do, do festival, dos festivais, dos concertos que fazemos e somos a única promotora fora dos grandes centros, de uma terra pequena que de repente parece que Paredes de Cora, que é, que é capital distrito, não, é uma terrinha pequena, tem 19 freguesias e cerca de 9 mil pessoas um, e onde acontece um dos grandes eventos e permitam, mim também em modéstia onde nasceu uh, uma empresa que é hoje uma das principais empresas portuguesas e portanto esse ano de 99 trouxe-me essa, essa alegria por apostarmos por, por, por a firmar uh, um evento e de repente uh, vê-lo agigantar-se de uma forma que já não tinha voltado a dar depois um, a edição gente, a seguir...
0: Muita gente fala em 2005, uh, edição de 2005, não sei se foi para ti uma das marcantes ou não.
1: Sim, claro que foi, marcantes foram todas, mas sim, sim. a mais marcante foi, a mais marcante foi, uh, não, 2005 é histórica, ainda hoje se olhas para aquele cartaz, sim, sim. Não é, é um dos melhores cartazes de sempre em qualquer parte do mundo, não é? Sim. Uh, que na altura, como sempre fazemos, já tínhamos a ideia do que poderia acontecer em termos musicais, já fazíamos a futurologia, há temos que uma crónica de alguém que dizia que parece que de cor é um laboratório musical, e a verdade é que foi, porque tinhas nomes como Queens of the Stone Age, como Foo Fighters, Nick Cave, Pixies, mas também tinhas National, que hoje são uma banda gigante, mas na altura ninguém conhecia, como tinhas Arcade Fire, que ninguém conhecia. A conhecia também, e portanto foi, foi, foi um risco, uh, risco entre aspas, porque, porque parece que não corre riscos, porque a tudo que lá vai tem sinónimo de qualidade, pode é, é dar ou não um bom concerto. Uh, mas essa edição de 2005 nasce precisamente porque a edição de 2004, e por isso é que eu acho que foi mais marcante a 2004, uh, choveu torrencialmente como não choveu nunca no, no verão em Portugal, aliás é uma história que eu também já contei algumas vezes, em 2004, a primeira página do público no dia a seguir ao festival, no domingo, um domingo uh, radioso, nunca mais me esqueço da sensação desagradável que senti de estar cinco dias debaixo de chuva torrencial, e de repente, no domingo, vem o sol, e a primeira página do público era não chovia assim em Portugal, no verão, há 99 anos. Uh, milhares de pessoas foram-se embora, Uh, centenas de tendas que eram desfeitas da prevenção uh, da proteção civil uh, bombeiros uh, das autoridades todas as empresas que estavam lá a trabalhar connosco a empresa do palco, a empresa de som e de luz a empresa de segurança, toda a gente uh, a querer que nós acabássemos com o festival e na verdade não havia condições para fazer um festival e essa intenção foi muito importante porque também mostrou que independentemente das condições climatéricas as pessoas querem uh, ouvir boa música, uh, mas a verdade é que choveu imenso, um dos palcos desabou, o palco que desabou era o palco onde tocavam os desconhecidos Alcidição Sissam, que, era, que <risos> estava no palco secundário, imagina, Alcidição Sissam, e portanto depois acabaram por tocar no, no, palco, no palco principal. Um, mas foi, foi um ano marcante porque, entretanto, uh, tínhamos um prejuízo acumulado já de dois anos anteriores e essa edição foi drástica ao ponto de pensarmos seriamente uh, acabar com o festival. Uh, não há hipótese, vamos fazer qualquer coisa para pagar as dívidas, mas não se pode... Eu posso, eu posso dizer que eu nunca pensei assim, eu fui daqueles <risos> que... Não, 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 vamos diferente vamos continuar, isto vai melhorar, e vamos conseguir patrocínios, a verdade é que lá decidimos todos. Uns uh, tiveram vontade de existir, uh, outros de continuar, uh, ou, ou, eu acho que vontade de continuar quisemos todos, mas só o facto de pôr em causa se se continuava ou não a fazer foi uma coisa que me deixou assim um bocadinho triste. Mas a verdade é que vamos para a edição 2005, não arranjamos rigorosamente nenhum patrocinador. Hum. E, portanto foi um bocado aquela coisa, olha, se morrermos vamos morrer pé <risos> e vai fazer uma edição apoteótica uh, e quando começamos uh, a fechar bandas, uh, vimos que ok, isto vai correr bem, uh, a venda antecipada também estava a correr bem, mas a verdade é que era um cartaz demasiado caro e acabou o festival e não ganhamos qualquer dinheiro. Portanto, mantivemos o problema que tínhamos das dívidas, um, até o aumentamos um bocadinho, não é que a edição também não, deu, não, também não deu prejuízo, mas deu para se pagar, mas depois tens a manutenção dos escritórios funcionários. Ah, é. uh, mas trouxe uma coisa muito boa trouxe uma coisa muito boa, que foi notoriedade internacional, não é? Foi, não foi é. na altura que uh, o El País nos dá a primeira página, o a Rolling Stone considera um dos melhores uh, cartazes da Europa, uh, deu-nos notoriedade imensa também entre portas, uh, dentro de, de, de Portugal, e, e pronto, e deu-nos outra vez o entusiasmo, uh, de, de continuar a fazer o festival e depois no ano a seguir arranjamos patrocínios e, e pronto, e desde aí que o festival tem sido uma história de, de sucesso, portanto nunca desistimos, isto é a é, é coisa que mais me orgulho, uhum. é de não termos desistido porque o festival podia mesmo ter acabado em 2005, por isso é que eu não <risos> é, acho que foi um cartaz ótimo, mas não destaco essa edição em termos dos melhores momentos porque vem antecedido de, de, de um cortejo de miséria.
0: A <risos> é sentido. Olha, e, e, e para o ano, por acaso, vocês não, não desistiram mesmo porque para o próximo ano, 2021, vocês têm quase os mesmos, conseguiram quase os mesmos nomes que tinham para o cartaz deste ano, o que é muito bom, não é?
1: Sim, eu acho que vamos conseguir reconfirmar tudo a... 90%, uh, mas também queria ter uh, então alguns nomes, uh, uh, porque em coração somos assim, precisamos sempre surpreender e portanto <risos> esta vez se fechássemos o cartaz exatamente igual não ia haver surpresa, obviamente, queremos é. não ter os mesmos nomes, mas há ali um ou dois artistas que não estavam fechados, há ali uh, dois ou três que não podem confirmar e portanto queremos apresentar uh, coisas novas. Quem me dera este ano uh, que que houvesse mais patrocinadores e que o espaço fosse maior, porque este é um ano fácil para contratar. Quem dera também não ter fechado algumas bandas no ano passado para poder renová-las, porque este ano, com a ânsia que as bandas têm de tocar, não só a ânsia, a necessidade financeira, Sim. acho que vai ser um ano, se houve anos em que não conseguíamos ter os nomes que queríamos e conseguimos ter cartazes menos bons, este ano... Vai haver, vai haver realmente uma, uma, uma variedade muito grande e muito pronto escolher. Houvesse mais lugares no palco e, e, e teríamos uma edição. Até chegamos a pensar em fazer mais um dia, mas o festival já é quatro, é o único festival é. que se faz durante quatro dias de palco principal e, portanto, as infraestruturas também têm um, um peso enorme no, no, no orçamento.
0: O, o festival já é, é uma semana, porque não tem aqueles dias da vila, para sim, mim. Sim, depois é... tem
1: o Sabá de Vila, exatamente. E eu, eu, Para mim,
0: é mim, eu digo sim. sempre que é a semana de coura. Eu digo sempre que é. <risos> é <a semana risos> Bom, de... sabes,
1: o objetivo foi esse, foi com uma altura. Em que é uma percebida complicidade uh, que havia das pessoas com a Terra, com o preto de escuro. Foi quando fizemos aquela campanha dos Neons e aqueles vídeos a Sim. promover uh, as bandas, que teve um grande sucesso, e que as pessoas perguntam qual foi, a, a, qual foi a, a empresa de comunicação que fez, e fomos nós com o telemóvel, fomos nós que fizemos tudo, inclusive os neons, uh, nós mas contratamos, mas, mas as ideias foram nossas. Uhum. E passei tardes uh, com as pessoas que estavam a fazer uns neons, a fazer desenhos e a ver como é que eles trabalhavam, porque eu gosto de acompanhar tudo. Um, mas o objetivo foi esse, eu reparei no impacto. Porque quando quis apresentar as bandas em neons, esses pequenos filmes, filo uh, em lugares conhecidos do comércio corense, filo em ruas que as pessoas reconheceriam facilmente, e vi, ou melhor, tive a certeza absoluta que as pessoas gostam de coura para além do festival porque havia uma grande complicidade e, portanto, comecei a pensar, e por que não... Uh, porque nós, de vez em quando, já fazíamos assim um dia antes, uh, mas por que não fazer realmente o Sobá Vila e assumir o Sobá Vila como, como mais quatro dias de, de festival com música portuguesa. E a verdade é que funcionou muito bem e ainda aumentou essa, essa complicidade. É ternurento, às vezes, falar com pessoas que me falam do restaurante da Gina, que me falam da Micolina, que me falam da, da Dona Elizabeth, que trabalha na frutaria, que me falam das pessoas do cor que eu conheço no dia-a-dia. encontro alguém em, em Lisboa ou em Coimbra que me fala dessas pessoas, não é? Da, da Donaldette, é uma coisa encantadora, assim.
0: Sim, sim. E, e eu queria pegar nisso, porque fala-se muito agora na, nas novas tecnologias e não sei o quê, e até fazer concertos quase em, em realidade virtual e, e não sei o quê. Tu o que é que tu achas, que os festivais podem melhorar, ou seja, em termos de acesso às pessoas e também uh, em termos, se alguma coisa pode melhorar o preço de cor ou então a primeira versão, se alguma coisa há para melhorar ou não?
1: Olha, se calhar é a primeira vez que eu vou dizer isto publicamente, mas... <risos> Fomos nós os primeiros a fazer um grande festival de verão, fora dos grandes centros. Fomos nós os primeiros a fazer um palco de After Hours. Fomos nós os primeiros a fazer uh, um palco de dois. Fomos nós os primeiros a fazer uh, uma noite de reggae, quando tínhamos mal gosto. <risos> uma noite... Não, estou a brincar, a experiência. Fomos nós os primeiros uh, uh, fazer a fazer... o palco de jazz na relva, por exemplo. Sim, uh, fomos nós os primeiros a ter uh, casas de banho com ligação à rede de esgotos. Uh, somos nós os primeiros a esconder aquilo que é feio, às vezes um contentor, uh, pode não ser uma coisa bonita as traseiras de um contentor, revestimos tudo a madeira, cuidamos do espaço, cuidamos uh, das infraestruturas, uh, e portanto nós uh, todos anos, e sabes que nós temos todos anos é estudos no recinto, que nos dizem se as pessoas estão contentes com o, com o festival, com as condições, com, com os patrocinadores, se os patrocinadores estão ou não a fazer-se atividades boas ou que incomodem, e portanto o resultado para eles agora nos últimos cinco anos tem sido sempre muito bom, são resultados de 0 de a 10, uma média de 9%. Portanto, diria o bom senso quando assim acontece, tu estivesse quietinho. E nós não, mudamos sempre tudo, estamos sempre a mudar, estamos sempre… Às vezes temos pessoas uh, ligadas a patrocínios e ligadas à nossa equipa de produção que dizem, mas porquê vamos mexer, mexer nisso? Eu estava tão bem o ano passado. Exatamente porque somos assim, não é? Quer dizer, gostamos sempre de surpreender as pessoas, gostamos sempre de, de acrescentar algum pormenor que faça, que faça a diferença. Portanto, perguntar-me se há muito a mudar em cor, há sempre, todos os anos, uh, em termos de tecnologias, um, eu não vou por aí, eu acho que os conselhos têm que se ver ao vivo, sabe? os concertos pois, têm, bem, bem. De ver, têm que se ver ali, tem que ser ali uma complicidade, é a mesma coisa que estás a comer, uh, estás a ver alguém a comer ostras na, no outubro <risos> E, 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 e achares que és tu, quer dizer, se calhar o exemplo é um bocado exagerado, mas, sim, mas sim. os concertos têm que se viver, têm que se viver, não é? É. quer dizer, têm que se viver e, e vivê-lo de forma, de forma intensa. Eu, quantas vezes me dizem, imagina, posso dar um exemplo, o Suede, por exemplo, foi um concerto que eu... Adorei o ano passado, gostei -me mesmo do concerto e, e achei que estiveram muito bem. É uma banda que eu já não ouço há muito tempo, mas que, 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 que quando vi que eles estavam em diversão achei que fazia sentido, porque ainda me recordava do, do, do primeiro concerto que eles eram para este, para precisamente em 1999. Sim. E de repente vou falar com. Olha, estou a falar com o Adolfo Luxorei Canival sobre o concerto, que me disse hum. adorei o concerto, adorei o concerto. E a namorada do Adolfo tinha detestado o concerto. E eu, como é, como é que é possível detestar? Podes não gostar, mas o empenho dele, a forma de, de, de cativar o público. Uh, onde é que fiz o concerto? E ela diz, ah, eu vi o concerto, estava na, a primeira, a prim, a, nos primeiros minutos, estava, estava lá atrás a conversar com os amigos e depois da zona VIP. por amor de Deus, quem é que gosta de concertos assim? Eu, para mim, um concerto tem de estar frente ao palco, tem de estar atento, porque, caso contrário, é como tu estares a passar um, um filme na sala e, e estás na cozinha e vais espreitando para o filme. Quer dizer, um concerto ao vivo requer essa cumplicidade, requer essa Sim. atenção... E eu a primeira pergunta que faço sempre quando, quando eu gosto de um concerto e alguém me diz que não estou, pergunto onde é que esteve a ver. E posso dizer que 90% das pessoas estava na conversa com amigos Sim. Uh, e para mim é uma cerimónia, sabe? É uma coisa, eu... ou estou a ver ou não estou, eu prefiro não estar a ver, não é? E uh... eu tenho, eu por acaso
0: tenho criticado um bocado uh, outros festivais que já falei aqui que já, já me aconteceram coisas em concertos. Uh, que foram totalmente ridículas, que para mim são ridículas, desde mandarem vir a ver uh, bandas, ou seja, em festival e não parece que eu nunca vejo isso, que é uh, sentarem-se no meio do concerto, imagina, à noite, está tudo a festejar e não sei quê, e, e de repente sentam-se pessoas uh, porque querem ver o concerto a seguir, por exemplo, género, não se percebe, é um bocado de respeitar a banda e, e depois muitas vezes até mandar a banda embora porque querem ver o cabeça de cartaz. Uh, pá, não... e, ou então mesmo a conversar aos altos berros, como vejo, em muitos, muitos concertos ou festivais que já fui ver, e que não vejo. Que de que
1: sabes qual foi a única vez que eu utilizei o meu estatuto? Que eu teste essa palavra, mas pois é o meu estatuto de diretor do festival foi precisamente no Anthony and Johnson, no, no parque da cidade. Sim. Porque estava a ver tão bonito, tão intimista, que, que, como todos os concertos deve ser visto em silêncio, mas obviamente aqui há concertos que podes cantar e, e, claro, claro. e falar de vez em quando, uh, trocar impressões. Mas o Anthony uh, não é uma coisa demasiado intimista, não é? Claro. Uh, é, demasiado, uh, é demasiado bonito uh, e requer a tua atenção, seja no, no, nas imagens que passava no, no ecrã em cima do palco, seja pela música em si. E, e estavam umas pessoas, pai, daqueles concertos que eu queria muito ver, fiz o meu trabalho todo para conseguir ver o concerto na íntegra, e lá vou para as primeiras uh, filas. Filas não, com festival não tem filas, mas para as primeiras. <risos> sim, sim. Lá à frente do palco para conseguir sim. ver o concerto. E estavam umas pessoas a conversar sobre surf, depois a conversar sobre Mildas, depois a conversar a noite de ontem é que foi, e eu fui lá pedir se. Uh, se, pá, se podiam fazer menos barulho porque era um concerto intimista e, e, e estava a sentir o incómodo das outras pessoas e eu próprio estava incomodado e os rapazes até foram muito simpáticos e falaram-se mas por uh, três minutos é <risos> a um bocadinho estava a fazer menos barulho estava me incomodar e fui lá pedir outra hora por favor e, pá, quem está aqui nesta zona quer muito ver o concerto vocês estão a conversar uh, Pois, pois, porque o concerto não é muito interessante, mas então vão conversar lá para trás, porque é que estão aqui à frente, eu então, não exijo para ser, mas vão conversar lá para trás, estão a falar alto, ainda por cima, e está aqui toda a gente embaraçada, e de repente vejo a toda a gente a olhar para nós com ar de concordância e a dizer, pois, deixem-me ouvir, conversem lá atrás. Mas a verdade é que os rapazes aí já tiveram uma atitude mais de, mais de soberba, mais de arrogância, e continuaram a falar. E foi a primeira vez que eu utilizei o meu passo-diretor para dizer olha, eu sou diretor do festival, passo não sei daqui, eu vou chamar a segurança. <risos> uh, foi a única vez que eu acho que, 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 que... porque eu não sou nada cagão, para muito mais expressão em relação Sim. a isso. Uh, foi a primeira vez que ele disse sabe quem eu sou para ser aquele personagem do Herman? Do Herman. <risos> foi a primeira vez. Exatamente por isso, porque gostar tanto do concerto, e por é uma coisa tão bonita e que me estava a enervar as pessoas falarem. Nada me irrita mais do que isso, sabes? Estás a ver um concerto e as pessoas estarem estarem na conversa contigo ou, ou então às vezes porque te conhecem e também querem conversar e é porque conversamos logo no <risos> concerto acabar Uma coisa é duas palavras circunstâncias outra é estar numa conversa profunda quando eu quero ver o um concerto. É. E portanto nada é mais do que isso. É verdade.
0: Olha, uh, para acabar eu queria -te só perguntar assim uh, que eu faço sempre estas questões aos meus convidados uh, se tens alguma sugestão ou, tanto deste ano ou como de outros anos uh, de alguma banda ou artista que queiras aconselhar o pessoal a ouvir uh, sem ser a que 10 das bandas que já vão aparecer agora para o próximo ano?
1: Olha, tenho o, o Barty Strange para mim é um dos melhores álbuns do ano Ainda por cima ele só tem dois álbuns editados Aliás, nem tem dois álbuns Tem um álbum e tem um, um EP uh, E portanto é provavelmente A coisa que se eu tiver que aconselhar uh, Aconselho porque, porque é um dos discos que, que mais ouvi este ano uh, Gosto muito embora as pessoas estejam um bocadinho cansadas do, do, Dos da não Gosto imenso do álbum do Matt Behringer uh, A Solo É um álbum muito, muito bonito Que também ouvi, obviamente este ano, e Tumor que vai estar em Paredes de Cora uh, este ano que, e que tem um álbum agora mais uh, aquele, uh, aquele estilo uh, duro, sujo, estranho né, que ele tinha no, nos álbuns anteriores, mantém mas agora com, com, com sensualidade, sabes? Com, Uh, se calhar mais pop, mas, mas mais sedutor, é um álbum mais, 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 uhum. mais sedutor, portanto, uh, mas também não é nada de novo. De uh, novo é, é, é realmente uh, o Party Strange, que é o é um nome que eu agora deixei de ver, mas uh, deve ter sido hoje sim. que fazer alguma coisa, porque as pessoas estão a ouvir, mas nós estamos a ver-nos, não é? Então. Yeah, sim, sim. Uh, Uh, mas pronto, são essas as minhas sugestões. Mas tenho tantas, é o que eu estava a dizer. Eu, há pouco, para escolher cinco almas, ah, claro. eu, eu fui ver as coisas novas que eu ia este ano e, meu Deus, <risos> escolhi a 30. <risos> Olha,
0: eu, eu digo sempre a mesma: a minha, a minha sugestão uh, este ano, e quero ver se vejo para o ano, aí eu ouço isso. Que eu acho que aquele álbum está a qualquer coisa do outro mundo, não sei explicar. mas
1: eu pensei que estava a dizer sugestões de coisas novas que saíram este ano. Sim, uh... também foi este ano, o álbum Ai, dele tá
0: também também foi este ano
1: sim sim, Allodice, Day, é? sim sim, 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 sim. Sim, sim. sim. e sim. A ver se é desta, não é? A ver se é desta, <risos> tem que ser, não é? Quer dizer, o Yellow Days uh, teve para vir há dois anos e foi obrigado a cancelar por um problema que, familiar que teve. É. Uh, agora era para vir o ano passado e, e tivemos a adiar para este ano. Já está reconfirmado, portanto é daí os nomes que já está reconfirmado. Uh, mas a ver se as coisas correm de feição. Eu acredito que sim, sabes? Houve uma altura que eu estava. Uh, imensamente cético em relação a, a, ao festival se poder, no, se poder fazer no próximo ano mas eu acho que a partir de um ponto que as pessoas de risco, os pais e os avós começarem a ser vacinados Uh, isto vai rapidamente voltar a uma, a uma normalidade que, que todos esperamos que, que chegue o mais rápido possível, mas acho que vai chegar a tempo tanto do Primavera Sound Sim. como do Paredes Goura. Aliás, em ambos os festivais nós estamos uh, a trabalhar nesse sentido, Sim. neste momento Sim. há bandas fechadas que ainda não anunciei é para Paredes Segoura, como, como o cartaz do, do Primavera Sound está completamente uh, reconfirmado, portanto está tudo completamente fechado.
0: Incrível. Olha, uh, obrigado pela conversa João, deixa-me só despedir aqui do, dos nossos ouvintes, o pessoal fica aqui a conversa com o João Carvalho, uh, fiquem atentos e já sabem, até ao próximo ritmo.